0: Qué, qué, qué rara circunstancia para volverte, a, para volverte a ver. Sí, no. En pleno fin del mundo. No, pues no tanto, sino más que nada pues, para grabar un podcast. <risa> sí, no de verdad
1: no me esperaba que, que pasara esto. <risa> pues
0: creo que nadie se lo espera cuando los invitamos este por, por primera vez,
2: ¿verdad Juan? Así es. Y pues, qué mejor circunstancia para encontrarnos que en el fin del mundo. Es bien chido.
0: Precisamente, damos y calleros de la Tierra Redonda, bienvenidos. Estamos el día de hoy con Alondra Ramírez, ¿cómo estás Alondra?
1: Hola, pues bien, aquí todo bien, normal supongo, tranquilo.
0: Sí. bueno, bueno. Me da mucho gusto que esté tranquilo, a pesar de, de toda la, la, la maraña de cosas que está, que estamos viviendo y que está ocurriendo. Este, para la gente que, este, bueno, obviamente, la gente que viene aquí a saber, a nutrirse de información para saber quién eres. Eh, Alondra es este, ilustradora, creo que también te estás dedicando a animación recientemente. Un poco, quiero,
1: quiero empezar más bien a, a entrarle en la animación. Pero ya estuve tomando, aprovechando estos tiempos de desolación y así, eh, he estado tomando algunos tallercitos eh, para hacer pitch de series y estas ondas. Eh, es un relajo, eh, no sé lo que me estoy metiendo, sinceramente pero pues
0: bueno. Así es la vida del animador. Este, también este por ahí eh, si alguien ha visto el ¿cómo se va la colaboración de este de Bob Esponja de Banda de Tontos que hicieron varios artistas en Twitter? Pues ahí este Alondra y yo participamos. Entonces ahí salen nuestros nombres en, en los créditos, mejor conocida como La Chica Almendra en las redes sociales.
2: La Chica Almendra, muy bien. Me han dicho que era la chica ardilla, no sé por qué. O oh, tal a vez almendra ardilla. Me, me brincó.
1: Sí, todo el mundo cambia lo, lo que quiere, entonces ya, ya no me molesta en explicar. Digo, mira, pues Instagram está así. Si quieres buscar a la chica lechuga, no sé si lo encuentres, pero la chica almendra seguro si sí me encuentras. Excelente. O sea, te,
2: tenía un Instagram que era la
0: chica lechuga. Sí, sí existe. no ¿En serio?
2: Existe de todo en el mundo, así que sí debe de existir. A ver, vamos a ver Instagram. ¿Qué, con,
0: ¿Qué contenido? Buscando el Instagram de, de, de las personas este mientras estamos en la, en la entrevista. Muy bien. En la
2: calidad. Así <risa> es. Así es, Betillo. Y pues, bueno. Alondra, ¿cuál es el gran problema de la animación en México?
1: Hay todos. No, lo que sucede es que no se ve realmente como un medio serio. Eh. Lo mismo le pasó a los creadores de Huevo Cartoon, por ejemplo, que cuando él fue a hacer el pitch de que quería hacer la película de Huevo Cartoon, eh, se fue con los estudios, presentó sus cortos que hacía en internet, y todos los productores eran como, ¡ah, no manches, se ve bien cagado! ¡Ah, no manches, qué chiste está chido, ¿no? Pero yo no te voy a dar dinero para hacer esto. O sea, es una pérdida de dinero, ¿no? Yo ¿no? ¿Para qué te doy? Y se queda así como, pero hay otros países que sí hacen animación. Y se queda como, ¡ah, pues es que aquí no se va a vender bien! Y bueno, este... Pues como pudo anduvo ahí este, haciendo inversiones y tenían invitadas, fue y, y pues digamos que si sí pudo, digamos que él tuvo suerte y así, y empezaron a abrirse como diferentes después estudios de animación, ¿no? Aquí me imagino como, supongo que hay varios, de los que más he escuchado es de Anima Studios, de estos chicos de Google Cartoon, de, ay, hay otro, hay un tercer estudio, pero no me acuerdo cuál es. Eh, y de ahí, pero son muy pequeños, obviamente, a comparación de, de las grandes productoras extranjeras, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a escuchar.
2: Así es, como Yogome.
0: ¡Vete ah. <risa> ah. a la verga! ¡Van a, voy a todos! ¡Todos, todos! Este, para toda la gente que, que esté escuchando y no sepa ese problema de Yogome, pues lo pueden encontrar ahí en, en su medio local, por excelencia. Un problema que se presentó hace dos años... Y para toda la gente que esté escuchando, que ha ex de Yogame, hola. Este, pues ya, este por ejemplo, ¿tú por qué te, te empezaste a interesar en el diseño y en la animación? O sea, ¿cuál, ¿qué fue lo que te empezó a, a llamar la atención del medio?
1: Pues uno sin querer, la verdad, yo pienso que, que fueron como coincidencias, no sé. Ya de repente que de morrilla, pues, a uno le gustan las caricaturas, y dice, ah, ok, a los niños les gustan las caricaturas, es obvio, ¿no? Te gustan los dibujitos y así. Y conforme fui creciendo, igual como que me gustó más precisamente las historias que se atrevían a tocar, eh, cómo es utilizado como una herramienta para, para contarlas, ¿no? O sea, porque igual, pon tú que en live action, con actores y todo, iba a ser un poco difícil hacer mundos mágicos. Ahorita, ¿no? ¿Verdad? Desde que HBO entró duro al mercado y dijo, miren, todo un reino de fantasía. Eh, pero, pues sí, antes era un poco más complicado y es más fácil, como ya sabes que pues hay que dibujarlo, ¿no? Y hay que, hay que hacerlo en animación. Entonces, sin darme cuenta, al momento de que las caricaturas que a mí me gustaban de niña, eh, voy entrando y me voy enterando que hay gente eh, que no se quiere y que los anima. Y dije, ah, no manches, estaría chido como hacer este asunto, ¿no? O incluso los personajes, ¿no? Dices, ah, pues qué padre se ve la monita del pelo rojo acá, bien Warrior. Y dices, ay, yo también puedo dibujar mi propia monita de cabello rojo bien warrior, ¿no? Y entonces ya vas entrando que precisamente eh, el diseño de ese personaje tiene una función, tiene una razón de ser incluso a veces, ¿verdad? No, todas están justificadas. Y pues ya vas diciendo, oye, pues esto se le llama diseño de personajes, ¿no? Entonces eh, ya de repente como que me quedé en ese pequeño mundillo y empecé a investigar por mi cuenta y me encontré a gente bien rara y talentosa como Betillo y pues así.
0: ¡Eh! Sí. <risa> Qué, qué, bueno, qué bueno que lo dices, porque eso se necesita ver este, de repente, bueno, no se lo cree a veces.
1: Eh, sí, el, este asunto del síndrome del impostor está a lo que da bien full, lo entiendo totalmente.
0: Tú, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dirías que te tardaste para pensar que empezaste a desarrollar tu propio estilo? No tanto de animación, sino más que nada de dibujo, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, well, es que yo no sé dibujar. Y no es tanto como el hecho de, es que no es que no sepas dibujar. O sea, todo el mundo puede hacer una interpretación de una casa. Simple y sencillamente hay gente que lo tiene mucho más trabajado. Y el hecho de trabajarlo tanto de repente, pues, genera tu propio estilo. ¿Tú más o menos cuánto tiempo crees que te tomó a ti como el, el tener como esta técnica eh, propia? O que alguien vea un dibujo y diga, ah, este dibujo es de Alondra.
1: Ah, chale, todavía me he puesto... Pa... Ah, este... Pues fue en la universidad, ya me la empecé a tomar como un poco más en serio, eh, resulta ser que pues a mí me gusta dibujar desde niña también, entonces todo lo, digamos así que todo lo visual y todo lo visual me gusta desde niña y pues ya se van acomodando las cosas, te das cuenta de cómo se clasifican y cómo son y que incluso puedes llegar a vivir de ello, pobre, comes atún dos días pero se puede llegar a vivir. Entonces, eh, ya yo lo hacía como hobby y mi mejor amiga en la universidad fue como, ¡ay, güey, tú también dibujas! Este, hay que dibujar cosas. Y yo así como que, ¡eh, Simón! Y ya pues con ella fue aprendiendo un poquito más eh, acerca de esto. Y pues sí, trato de buscar como mi estilo. Todavía me cuesta porque pues tienen muchas influencias, ¿no? De, ay, ah, esta es la caricatura que vi y su estilo está bien chido, ¿no? O, por ejemplo, yo, este, que era otaku de closet, era como, ah, no manches, vi tres animes, está bien chido cómo dibuja los ojotes, güey, este, voy a hacerlo así, ¿no? Y de repente dices, para mí no me funciona hacer esos ojos. Tal vez si me voy por acá y si de repente agarro influencias del cómic europeo y si de repente veo cosas de lo que hacen en Estados Unidos así, pues vas tomando cosas, ¿no? Y vas como formando tu propio estilo. Por ejemplo, yo no... Yo no estudié arte, entonces yo no tengo como este trazo educado de decir, ay, aquí puedo hacer un diseño chido, pero pues a lo que he visto, de los productos que yo he consumido, es como de lo poco o mucho que pues he podido hacer, ¿no? Y pues está padre que la gente empiece a reconocer ya así como, ay, no, pues eh, me gusta cómo haces los animales, ¿no? Y pues por eso te empiezas a seguir en redes, o me gusta cómo dibujas a las monas chinas, y también por eso te empiezas a seguir. Entonces ya empiezan a reconocer como estos elementos que pues vas puliendo poco a poco.
2: Muy bien, muy bien, está chido. ¿Cuál es el gran punto? ¿Cuál es el gran sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer?
1: ¿Vale? Ay, güey, mira, yo ahorita siento que yo tenía un punto, yo tenía una meta, un propósito en esta vida. <risa> este, las cosas van cambiando, la vida es bien rara, la neta. Eh, pues Cuando yo salí de la secundaria y empecé a buscar preparatorias para estudiar, me encontré con una revistita de carreras y dije, güey, yo quiero hacer cine, y dije, me, me encantaría hacer cine. Y pues ya no, ahí este, lavando el cerebro a mis papás y diciéndoles, oye, estaría chido si tu hijo estudiara esto. Imagínate pues, la nona que ganaba. Después me di cuenta
0: que es una triste mentira aquí en este país. Pero cuando, pues ya no. Cuando dijiste, comes atún dos días, dije, wow comes demasiado bien el resto de... entonces porque Exacto. la verdad o sea, la... yo he yo he tenido semanas que he comido atún prácticamente de lunes a lunes sin pedos pero es
1: cierto. creo que tienes razón este de hecho para lo más barato eh, que he llegado a comer así de pobres ha sido pasta porque la pasta es muy barata entonces y te llena un chingo porque es pura harina entonces dices sí sabes qué necesito pasta el atún es de ricos este pero sí eh, mi meta sí ha sido como más desarrollarme en el asunto cinematográfico. Sin embargo, ahorita que voy viendo un poquito más en cuanto a la animación, como ven acá abajo a lavar ropa.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno que hay, que, que por lo menos hay agua. Menos sí, hay agua. Hay que en el agua.
1: <risa> sí. Entonces ya con influencias de, de, del dibujo, de la ilustración, y que ves que la ilustración tiene otras utilidades, ¿no? Que ya tienes la brecha de, puedes hacer storyboards, ya puedes diseñar personajes para precisamente una serie o para algún proyecto chiquito, eh, pues también me llama la atención y de repente decir, oye, si me puedo aventar un cortito de pobres, pues también me puedo aventar una animacióncita de pobres, ¿no? Y empezar poco a poco, aunque a lo mejor me quede con cosas pequeñas, pero pues ya las puedo ir desarrollando. Entonces, creo que por el momento, en cuanto a escala de metas, no me voy tan lejos, <ríe> yéndome, aterrizando un poquito mi realidad. Entonces, sí, este, a lo mejor lograr hacer un cortito, animado, chiquito. Mira, por esa parte, sería feliz en estos
0: momentos. Por ejemplo, ahorita, ¿dónde, dónde hay créditos donde pueda encontrar el nombre de Alondra Ramírez? Este, o sea, proyectos donde ya hayas participado, que te hayan empezado a formar hacia lo que tú estás buscando.
1: Pues ahorita está, en, en cuestión de cortometrajes, he entrado en lo que son proyectos igual de amigos que me han invitado, a lo cual agradezco muchísimo, porque pues ya me da esta experiencia, ¿no? De estar en el set, de comer con la gente, y casi siempre eh, me han invitado a participar en el apartado de arte, precisamente. Entonces ya era, no sé, la chica de la escenografía, ¿no? Entonces está Paura, esta Luz de Día Permanente, el último... que eh, con Ricardo Pedrosa, que también se este, acabó sacamos, sacamos por ahí este... Ay, se me fue el nombre de este cortometraje. <ríe> del último en el que estuve, rayos, y fue hace un mes. <ríe> muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy, muy mal, perdóname, Ricardo. este y... Chale.
0: <ríe> me van a golpear. No, no te preocupes. Digo, al final, al final del día, este... ¿Cómo se llama? Eh, uno, uno, uno trata de recordar siempre pues todo lo que he estado, y por ejemplo ahorita que mencionas varios, o sea, yo pensé que eh, este cortometraje en el que habías estado hace un mes uh -huh. prácticamente había sido de los primeros trabajos sí, que bueno. tenías, pero pues aparentemente no, o sea, sí se ve que tienes un currículum ya un poco más, más choncho en cuestión de, de direct, este, apartado de arte en, en uh -huh. la cinematografía. Qué bueno que por lo menos, por ejemplo, tienes esta... Este, o sea, tuviste esta visión desde la prepa de decir oye, me quiero dedicar a esto y que poco a poco te ha ido metiendo al mundo de, del cine en el apartado precisamente artístico. O sea, eso, eso está chido porque hay mucha gente que entra a comunicación con la gran mentira de que va a ser cineasta, este, es una mentira. No, no lo ejecuta, no o termina, este, ¿cómo se llama? Eh, trabajando en, en un medio Moribundo, como sería el periódico en un mundo este. O mi ex -trabajo. A ver, bueno. Ajá, pues todos, todos hemos pasado por, por, por este un medio impreso. ¿No es así, Juan?
2: Así es, y también hemos pasado por lugares donde se llevan la lana y quedan mal, como en Yogome.
0: Bueno, todo, todo el episodio de hacer tirarles mierda a Yogome, ¿verdad?
2: No, estaría bien. Sería un gran episodio también. Y no te preocupes, Alandra, por cierto, acerca de que, o sea, no te van a golpear, no te preocupes. Nadie ve este podcast, así que estás segura aquí. Hasta... Perfecto. Para decirle a mi mamá
1: que lo reproduzca una o dos veces ahí. Van a generar un poquito de vistas, de visitas, de visitas.
2: Por favor.
0: Porque queremos vivir, queremos este dejar nuestros trabajos este de hueva para empezar a dedicarnos únicamente a grabar, editar y sacar podcast, como si fueran enchiladas, como...
1: Perfecto, ese es el sueño, me parece genial.
0: Sí, la neta, ese es el sueño, bueno, para mí es el sueño, es un, ¿cómo se llama? Un medio que requiere el mínimo esfuerzo, lo único que necesitas es, o sea, creo que requiere mucho dinero, pero el mínimo esfuerzo, la neta.
1: Sí. Es,
0: este, ¿qué más? Ah, sí, ¿ya recordaste el nombre de la producción? Todavía no...
1: Uh, espera, déjame, me, me autoestalqueo así de profesional soy. Disculpen compañeros.
2: No te preocupes, acabamos hace rato de buscar un Instagram en pleno, plena grabación, así que no hay problema. Todo esto permite. Ah, y estamos
1: este buscando... es el nombre de la pequeña productora. Sueño profundo.
0: Ok, sueño profundo de Ricardo Pedrosa, alias el Cal Gordo.
1: El cal gordo, exactamente.
2: Échanos una reseña, ¿no? Una pequeña reseña. Sería chido.
1: Ok. Yo solo cuando me presentaron la idea yo le dije a Ricardo eh, que es un otaku que se enamora de su waifu y que lo hace en la vida real. <ríe> eh, bueno, en sí es este un chico que pues obviamente también en plena crisis, encerrado en la pandemia, pues se pone como a hacer esta introspección de su vida. Yo creo que en algún momento de estos siete meses, ocho o nueve meses, no sé, eh, pasamos ese momento de, de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy aquí encerrado? Ok, este amigo, pues, se viaja en ese aspecto, ¿no? Y de repente, pues, saca una de sus historietas que solía leer. Ahí, este... Porque ve un personaje que le gustaba y de repente, pues, este personaje cobra vida y es como su voz, su conciencia, y le empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, está, llevas tantos años de vida y pues la cagaste, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas hacer para cambiar? no ¿Ahora es cuando Ahora que el mundo se está acabando, ¿es cuando para cambiar? Por ahí va la historia.
0: le Digamos que es como una, una pequeña introspección hacia la psique del personaje.
1: Exactamente.
0: ¿Eh? ¿Viste? Viste cuántas palabras tan, tan grandes utilicé como si hubiera ido a la universidad. Ah, bien ya bien puedes bien. jugar a Scrabble y ganar 28 puntos.
2: Qué rimbombante resultaste ser, Betty, yo está bien chido eso. Eres <ríe> El que aporta como la parte intelectual a esto. Eres, <ríe> la...
0: fíjate, fíjate para que eso pase, güey. Yo soy el que, el que aporta la parte intelectual. Eso te habla mucho del contenido de este podcast. Este, por ejemplo. ¿Tú ¿no, no, has, no has como pensado también de repente en, en mandar currículums a alguna, alguna productora de, de, de animación? Este, ¿No has tenido como un acercamiento con, con alguien de este, de este mundo, aparte de mí? <ríe> que, que, que digo, sí. cuando nos conocimos ya tenía como esta práctica de, de hacer animación. Pero fuera, fuera de eso, de, de, esta, de esta convivencia, de este pequeño proyecto que, que tuvimos con el, con el... ¿Cómo se llama? Con el... Este, ¿Con la colaboración de Bob Esponja no has tenido como esa inquietud?
1: Sí. Y de repente, si sí me pongo a investigar eh, lo que, igual los requisitos, lo que te piden y cosas así. Y una es como este miedo personal de no eres suficiente. Y por otra parte es como, vuelve a nacer y vuelve a estudiar otra carrera porque <ríe> esto no, no te va a servir. Entonces, de repente, tengo una, este, otro amigo que también ahorita se está dedicando a hacer lo que es eh, arte conceptual. Y, pues, el, por este asunto de la, de la ilustración fue que nos empezamos como a hablar más. Y ahorita lo considero como de mis mejores amigos. Y, pues, él ahorita se está dedicando precisamente a esto. Y sí me dice así como que, no, morra, pues sube tu currículum o sube tu, tu pequeño uh, portafolio a estas plataformas, ¿no? Y, y ya, pero por una parte yo sé que eh, las habilidades que yo tengo ahorita no son las necesarias, ¿no? Porque también pasa lo mismo que en otros, en otros campos laborales de que se solicita animador que Barra Limpiapistas haga eh, menudo los domingos y te maneje Maya, Blender y no sé cuántas weas, y ya estoy como ¡Ah, no más! Yo apenas sé hacer, empecé a hacer más mis propias paletas de color o apenas sé diseñar personajes, o no sé, ¿no? Y, pues, la verdad, pues sí te piden como un chorro, ¿no? Que, que tú animes casi casi el proyecto solo, entonces digo, ¡ah! Este es también otro de los problemas que yo veo aquí en cuanto a la animación en México que te piden todo y yo entiendo que de cierta forma sí tienes que aprender ciertas habilidades, eh, salir de tu zona de confort un poco, pero pues a veces se pasan, ¿no? Y te quieren pagar tres pesos y es como chale.
0: Sí, pues yo creo que he conocido bastantes diseñadores que de repente tienen que aprender a, a programar este, ¿A todas sí? las páginas web porque no te piden nada más como el layout. O sea, ellos te piden ya que tengas la página funcionando. Eso en cuestión de diseño, en cuestión de ilustración. O sea, de repente, pues... He visto mucha gente que, que trata de tener como este abuso contigo, como de decir, oye, pues es que conozco otra persona que lo pueda hacer mejor o lo pueda hacer más barato, ¿no? Entonces es como de, güey, pues entonces ve y pregúntale a esa persona, o sea, porque. Sí, te... ¿para
1: qué me vienes a preguntar a mí,
0: güey? Porque al final de cuentas eso hace que demerites tu trabajo, ¿no? Hace que sí. demerites tu, tu. Porque eso también es algo que siento que no me gusta tanto de la cultura mexicana del profesionista, que cuando te ofrecen una chamba por no soltarla, empiezas a bajar tu propia calidad de tu trabajo y de tu valor como profesional. Porque digo, esos cuatro años que estuviste en la carrera te costaron. Y no, y, y no son negociables, ¿no? O sea, si tú estás poniendo un precio de, oye, te cobro 10 mil pesos por esto, pues son 10 mil pesos, porque eso es lo que vale mi habilidad y mi tiempo, considero Exacto. yo. ¿Has tenido que lidiar con gente así de repente, tú?
1: Sí, uh, bueno, igual... Eh un tiempo en el que me dediqué a hacer como edición por mi, pro mi propia cuenta, edición de video de fotografía, entonces eh, de repente sí me llegó, recuerdo mucho a una señora, que llegó así como que, oye, ¿me editas un material? Y eh, fíjate que mi esposo lo grabó. Y digo, no, pues chido, sí, yo te lo edito. Así, ¿Cuánto me cobras? ¿Ya le di mi precio? Y se queda así como, es que tú nada más vas a cortar y pegar. Y yo como, ah, <risa> no, pues bueno, señora. Y digo, no, yo, digo, yo no corto y pego. Yo limpio audio, hago corrección de color. este También obviamente hay una, su secuencia de video, aunque sea ¿no? para un pequeño promocional de de un negocio que ya tenía, este, pues lleva cierto ritmo, ¿no? Lleva cierta estética lo que va a tener. Y a lo mejor yo voy a necesitar poner una animación como cortinilla de entrada o, o que se vea su logo chido, ¿no? Y voy a necesitar animar ese logo. Entonces, de que usted venga y me diga que yo nada más voy a cortar y pegar, pues mejor vaya con el que le hizo... Porque le habían hecho un trabajo previo como por 100 pesos, y ¿no? obviamente le quedó horrible. Y también me habían pedido que se lo arreglara, pero pues cuando les, diga, les doy mis precios, pues no quieren, ¿no? Porque pues para ellos no vale, ¿no? porque también está este asunto de que el, la tecnología, digamos que pues, se ha abaratado y ha sido un poco más accesible a todos. Entonces ya todos tienen un celular que te graba chido, que te graba 4K en slow motion y todo, y pues creen que tú con un celular la haces y armas todo, y por eso ellos tienen esta idea de que editar o hacer producción o hacer animación es, es algo fácil, cuando pues no, no lo es. Requieren trabajo y un
0: esfuerzo.
2: Huevo. Efectivamente. Todo requiere trabajo, todo requiere esfuerzo y la verdad que esa señora se puede ir a meterse su video a donde pues, ¿Dónde ¿dónde le quepa. por no,
0: culo, eh? dilo así por el culo.
2: <risa> está bien metido. Está bien.
0: No, 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 sé, no sé si sea amiga de, de alguien cercano, entonces... Es una... Ah, bueno. La entonces, mía no es. <risa> no sé, que se, me, se me mete por el culo.
2: ¿Y ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo según tú? ¿Cuál es el que has dicho, ah, esto está bien chido y sí, esto me ha gustado mucho?
1: Es, no sé, a mí en el dibujo me pasa este efecto de que lo que estoy haciendo es como, no manches, está bien chido, me estoy rifando con los colores. Ah, no, pinche line art, me quedó fabuloso. Y pasan unas horas, vuelves a ver el trabajo y dices, ah, qué mediocridad, güey, yo no daba tres pesos por esto. <risa> es más, pónganme un botón de, de, ¿cómo se llama? De no me gusta, me caga, güey, ya. Pero, pues es ir aprendiendo, ¿sabes? Porque pues a lo mejor hay un trabajo que a mí en un mes me gusta mucho y lo quiero postear en todas mis redes sociales y el siguiente mes hago otra cosa que me gusta mucho y, y vas aprendiendo de lo, de lo que vas haciendo. Entonces, por eso no tengo favoritos, ni siquiera tengo música favorita, ni películas favoritas, ni nada, porque siempre sale algo chido, algo nuevo, algo de lo que puedes ir aprendiendo, entonces yo lo veo por esa parte más bien.
0: Es como un síntoma raro que tenemos todos los, los comunicadores audiovisuales o todos los... ¿Los creadores? Sí. Todos los creadores, todos los creativos, vamos a poner entre comillas, todos los creativos tenemos como este asunto de que eh, siempre le vemos algo mal a nuestro trabajo, o sea, siempre pensamos que pudiste haber hecho algo diferente o que ya posteado dices, ay, es que debería de cambiarle esto o no me gustó lo otro, o sea, sí. creo que es un mal... Que, que, o sea, por ejemplo, yo, yo estando viviendo, este, ya también en otra, en una comunidad ya como eh, dedicada a esto, cuando estaba en, en Canadá, este, mucha gente era como de, o sea, yo llegué con un nivel muchísimo más bajo que el de todos, pero todos siempre eran así como de, ah, te quedó muy bien. Y yo decía, pues es que no, yo, yo siento que no, o sea, yo comparo mi trabajo con el de los demás y es evidente que no, o sea, estos, estas personas tienen desde los 10 años dibujando y yo me empecé a interesar en esto hace 3 o hace 2 años pero ellos como que o sea, como que tenían como esta, esta buena onda de decir así como de, mi trabajo no es más que el tuyo y el, tu trabajo no es más que el mío, o sea, uh -huh. todos estamos teniendo, desarrollando nuestro propio estilo y la gente se tarda lo que se tenga que tardar, entonces no hay como, como, como es, es esta onda, pero, o sea, sí, o sea, definitivamente creo que a todos los creativos nos pasa mucho eso, ¿no? Que ves tu trabajo y no, no te gusta, nunca te gusta, nunca estás a gusto con
1: Satisfecho. él. Gusto.
0: Aparte, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero a veces dices, me gusta un chingo esto, lo arreglas y cuando lo vuelves a ver dices, estaba mejor antes.
1: Sí, bastante. Sí, entonces de repente, por ejemplo, ahorita mi novio si está en plan de no, pues ¿sabes qué? Si quieres yo te ayudo, ¿no? Necesitas como una segunda perspectiva y entonces estoy como, ok, me gusta lo que estoy haciendo, pero dime qué fallas le encuentras tú y yo te digo si son cosas que yo justifico porque es el tema o el concepto que yo quiero tratar o si es porque neta la cagué, entonces ya de ahí como que me ayuda, ¿no? De repente mis amigos, también se lo paso a amigos, este, y les digo, oye, ¿sabes qué? Estoy trabajando en esto, pues ayúdame, ¿no? Y pues ya, también, también te ayuda una, una tercera perspectiva, no solo la tuya, en cuanto a esto. O oh, por ejemplo, ahorita que me ha tocado trabajar un poquito más de comisiones, de, de ilustraciones, Igual yo les digo a los clientes, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te, paso, te voy a pasar la revisión, los bocetos, eh, el line art y el color. Tú me dices qué cambios quieres y ya incluso ellos también me van diciendo, oye, ¿por qué la pose está así o por qué tiene esta expresión así? Entonces ya digo, si yo lo puedo justificar, significa que tiene una razón de ser o, o que puedo darte un argumento válido, ¿no? Pero si es un cambio muy, muy pendejo, digo, ah, pues sí, güey, déjame lo cambio y te lo paso otra vez. Pero pues, es, por lo menos es la forma en la que he encontrado cómo trabajarlo.
0: Fíjate, ahorita estaba viendo eh, página de, de, de Instagram, este, en, la, en, la, en la cuenta de La Chica Alvendra, el video que hicimos este, juntos, ¿no? El, el, el video de, de, donde está Patricio tocando la batería, y me, me acaba de pasar exactamente lo mismo. Estoy viendo un chingo de errores, y estoy diciendo, chale, güey, o sea, neta está... Hay cosas que están, que están mal, o sea, evidentemente mal. No les voy a decir aquí qué está mal para que ustedes mismos... Eh, lo, lo traten de, 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 ¿cómo se llama?, de buscar y de, y de fan, este, maravillarse de, de la forma tan magistral en la que la, la, la cagué. <ríe> Porque pues, cuando, tú, cuando trabajamos juntos, tú me ayudaste a hacer, a hacer el, eh, el fondo. Este, por ejemplo, cuando esto salió, cuando esta, esta onda de, de, de la colaboración de Bob Esponja salió, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿qué sentiste cuando, cuando por fin estaba ahí y viste tu nombre en los créditos de algo que se había hecho... Como a una escala tan grande, a pesar de que era como algo muy, este, como muy de fans, como uh -huh. muy de, ay, vamos a ver qué sale, uh -huh. pero de repente ir viendo que había mil vistas, o dos mil vistas, o siete mil vistas, y hasta sí. el día de hoy, o sea, lo han borrado tres veces y las tres veces se ha recuperado como hasta las diez mil, este, cien mil vistas, perdón. Entonces, ¿cómo te sientes de que tanta gente de repente vea que participaste en eso?
1: Pues la verdad está chido porque. Vamos, que uno nunca sabe los límites en los cuales su trabajo puede llegar, ¿sabes? Entonces, de repente, precisamente, ¿no? Ver tus nombres en los créditos es como, ah, sí lo hice, es real, es tangible, ahí está en la pantalla. Y, lo vi, y no lo vi nada más yo y, y mi gato, ¿no? Lo vimos como varias personas aquí. Entonces, la neta está bien chido, ¿no? Y, y encontrarte precisamente la gente, ¿no? Que, que diga, oye, ¿sabes qué? tengo esto, y que confía en ti, y te diga, oye, ayúdame a hacer esto, y es como, ah, no mames, neta, quiero trabajar conmigo, güey. Entonces, yo pienso que este asunto de, de las colaboraciones está chingón, porque, digo, no sabes cuál es el límite, hasta dónde puedes llegar, y, pues, sí, yo feliz. En resumen.
2: Excelente. Eso es buenísimo, la verdad. yo ¿Quieres decir algo más acerca de Yogome?
0: Wey. Wey. Ya, yo, yo no puedo decir ya nada de Yogome, güey, ya, ya, eso, eso, ese, ese arroz ya se coció, ese dinero que existía en la demanda ya se cobró y pues lo único que falta pues es encontrar a la gente que fue responsable de todo este, de este desmadre, pero tú, tú puedes hacerle cualquier pregunta que quieran a nuestra invitada, güey.
2: De va, 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 va. Alondra, ¿qué opinas de Yogome?
0: Ah, no, pues
1: que en su cola. <ríe> Está en cool. Es que, ay, mira, conozco gente bien maldita, conozco trabajos injustos y frustrantes. No se vale que se juegue con el tiempo de la gente. No se vale que se juegue con, ahora sí con su habilidad. Nada más porque alguien le dio hambre de tragarse un caviar en un yate de no sé cuántos millones de pesos y dijo, ah, sobres, me llevo este dinero. Pues ojalá que lo hayan disfrutado, que les haya dado diarrea y pues ya, ah. esa es mi opinión.
2: Muy bien, muchas gracias, Alondra. Esas son las opiniones que valen aquí. Está bien chido. Y Mira. Sí. ¿Qué repetí yo? Perdón por interrumpirte, güey. pero ahí te va. Eso es lo que, lo que se puede sacar de
0: esto, güey. Este... Tanto tú como yo, como Alondra, como todos los que nos dedicamos de repente a la parte creativa, güey, pues estamos siempre muy expuestos a que exista un trabajo o una oportunidad fraudulenta, güey. O sea, que al principio suene muy bien, qué chido, ay, nos vamos a ir este, un, un fin de semana al año a Cancún y vamos a tener una pedota una vez al año también para festejar el, el aniversario de la empresa y lo que sea. Pero pues al final del día, o sea, tú mismo te das cuenta que el ambiente laboral en el que estás, pues se siente... Tenso, o sea, que hay algo que no está bien, ¿sabes? Este, y no nada más es hacer como el proyecto Yogome. O sea, ha habido muchísimos proyectos muy, muy fraudulentos o en los que les han tenido que quitar su, su nombre de, de, los, de los créditos. Por ejemplo, este, hace poquito eh, estaba como el tema de este, de que en la, en la serie de villanos de Cartoon Network, ah, sí, sí. Este, a mucha gente le quitaron su nombre de los créditos. Este, hubo va varios problemas con, este, con Ana Nituriel este, conozco gente que, le, que, les, que les ocurrió eso este, también por ejemplo en la película de, de fiesta de salchichas, mucha gente se quedó este, sin recibir pago, uh -huh. este, sin que les pagaran este, varias cosas, o sea no es nada más así como de ah que cagado yo me jajaja, ja, ja. sino como que es un pedo, es un mal que existe en toda la industria y no nada más en la industria a nivel México sino también en la industria a nivel este, o sea, a nivel global Sí
1: eh por ejemplo también surgió este hashtag de animation paid me donde ponían como los rates de lo que les pagaban a cada animador y según los proyectos en los que habían estado trabajando pues ya veías estas diferencias no o sea en países les pagaban con o sea un sueldo con el que sí podías comer con el que sí podías vivir y aquí era como que ah bien triste no o sea como que estás pagando tú por ir a trabajar y eso también es bastante injusto entonces estas situaciones al ser globales pues ya encontrabas Punto en común con otras industrias de la animación, como también en Japón, que también les llegaban a pasar a pagar muy poco y eran horarios laborales asquerosos en los que eran por explotación bien gacha, ¿no? O lo mismo que le pasa a los animadores de videojuegos y programadores. Entonces, sí, o sea, son cosas que tristemente se dan en todas las industrias y la neta, pues, que estamos a tiempo de actuar y de decir, oye, ¿sabes qué? Trátame como un ser humano. Estoy trabajando y tengo derechos, ¿no? Es como para que vengas y hagas tu desmadre.
2: Exactamente, y pues bueno, o sea, sí, obviamente ha habido en todos lados, pero por lo que veo es que te pasó a ti y Pero, güey, pues, o sea, ya. No, le pasó a mucha
0: gente, güey, le pasó mucha gente, te digo, no nada más a mí, o sea, le pasó a. Aquí, ahí en San Luis, le pasó a más de 100 empleados. En México, en la Ciudad de México, más de 200 empleados. En Nueva York, o sea, todo este pedo es nada más de Yogome. En Nueva York fueron como 30, 40 empleados. No. Este. ¿Dónde? ¿Nueva York? Sí, estoy... sí tenían, tenían este... Tenían una, una el, el área de educación, que era como la que se dedicaba como a revisar los contenidos, estaba en Nueva York, en, en, de Yogome. Y pues obviamente todos los inversionistas, güey, porque la neta, el dinero salía del, de la bolsa de otras personas. Entonces, hubo gente que vio pérdidas de... No no te estoy diciendo así como de un millón de, un millón de dólares, ¿no? O sea, hubo gente que perdió siete millones, ocho millones de dólares en pura inversión de... Mira, qué chido, sí está funcionando, pero realmente era una empresa que estaba pagando bots, ¿no? Entonces, ese, ese fue como parte también de, del pedo. Y te digo, y no nada más me eh, eh, pasó a mí, o sea, le pasó a mucha gente que conocemos, eh, le ha pasado también a gente que, que está en, en, ¿cómo se llama? En, en, otras, este, en otras empresas. Es más, no dudo que haya varias este, ahorita funcionando en, en San Luis, que también tengan un tema de esa, de esa onda, o sea, porque hay muchas de estas, de estos proyectos incubadora que salen del Tec de Monterrey, no estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo que muchas de estas, eh, de estos proyectos tipo incubadora que salen de las escuelas privadas, de repente tienden a eso, ¿no? De repente no es que yo sea un ilustrador y haya dicho voy a hacer mi empresa de animación, es más bien un, este, un administrador de empresas que ve un nicho de oportunidad. Y dice: Pues le puedo pagar poco a una persona que acaba de salir de la universidad. ¿Sabes?
2: Sí, sí, te entiendo. ¿Eso que tienes aquí es un chupetón? No. Ok. Este, Alondra, no. si, tuvieras, si tuvieras la oportunidad, así que te dijeran: Voy a trabajar en la animación de. ¿En qué caricatura actual o no actual? ¿Trabajarías? ¿Cuál sería así como...? Ay, que
1: me hubiera gustado
2: un chingo, un chingo... Ay... Trabajar
1: en Over the Garden Wall. Siento que como que se la pasaron chévere esos vatos y, y hicieron una animación bien bonita. Este, pero pues, siendo así... Con quien nunca me hubiera gustado trabajar porque he escuchado cosillas de él, eh, pese a que me gustó su serie, es Alex, Alex Hirsch, eh, de Gravity Falls. Ese yo creo que sería un tipo del cual de cual evitar. Eh... Porque, bueno, su forma de trabajar es, eh, ¿cómo decirlo? Bastante perfeccionista y llega a ser como... ¿Irónico? No, no, no. No irónico. Sino no, llega a ser irónico. muy pesado al momento de trabajar con él. Sí. Eh, pero de ahí fuera pues, cualquiera de la década de, de estos últimos... Sí, estos últimos 10 años, cualquier animación de esas, sin problema. Bueno, a lo mejor quitando los escándalos feos, pero... <ríe> 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 Aquellas animaciones que tuvieron cosas feas. A lo mejor ahí sí safo, pero...
0: Pues es que eso también es muy raro eh, de escuchar actualmente, ¿no? Bueno, no raro de que sea poco común, sino que es raro de que te das cuenta de que también es una industria que no es ajena al acoso sexual y a, claro. las, a, lo, a los malos tratos, ¿no? Por ejemplo, este, Skyler Page, el creador de, de Clarence, que lo, ah, de, él. Ajá. que lo corrieron de su serie precisamente por, por este tipo de acusaciones, este en algún momento este, empezaron a salir también de repente este, sobre algunos animadores antiguos de, de Disney, este, de, de Warner, o sea, de, de muchos. O sea, hay, hay muchos, muchos, muchos casos este, sobre este, este estilo de, de, ¿cómo se llama? De, de, de trabajo, que pues obviamente pues es, es un ambiente laboral muy, muy, muy culero y muy tóxico. De hecho, también este a este, ¿cómo se llama? este Dan Harmon, el, uh -huh. este, uno de los co-creadores de Ricky Morty, creador de Community. También por ahí le sacaron sus, sus cosillas, ¿no? este Pero pues también de repente pues hay mucha gente que pues, sigue trabajando en, en esto a pesar de la de la mala reputación que se ha, se ha creado. Sí. Pues no es un medio ajeno a eso.
2: Pues sí, de hecho, el, el Harmon sigue con lo de Ricky Morty. pues Nadie, nadie hace nada acerca de es pues el grooming de Crick de Falushi, del Renny Stim, que también es bien marcado ese pedo. Ese sí, güey, estaba muy, muy, muy raro. Estaba bien que... enfermo,
1: güey. O sea, las cosas como o sea, estaba bien pinche
2: enfermo, ¿Te darse es? cuenta desde cómo dibujaba, ¿no? C ¿Qué hacía? ¿Qué cosas así?
1: Sí, o sea, el hecho de que esté haciendo grooming a chavitas de 15 años de, güey, yo te quiero de aprendiz aquí en Nickelodeon. Me importa que tengas 15 años, ven. Y es como,
0: güey, qué pedo, pinche enfermo. Pero ah, también creo yo... que creo que desemboca en lo mismo, ¿no? Cuando empiezas como... Conoces a tu ídolo o conoces a alguien a quien uh -huh. admiras mucho y esta persona se acerca a ti y te dice que eres talentoso y eso, pues, desde ahí empieza como esta, esta onda de, del, del grooming, como de llevarte sí, claro. a, a eso, ¿no? O sea, uh -huh. y eso es un asunto bien, bien culero porque no... O sea, por ejemplo, este Kirfalusi no se lo hizo nada más a una sola persona. O sea, se lo hizo como a 20 chavistas durante mucho tiempo y también todavía eh, Kirfalusi tiene Kirfalusi tu, tuvo todavía el ¿Cómo se llama? El, la indecencia de pedir dinero a través de Kickstarter para hacer una, un, un piloto de, sobre George Licor, y, y lo entregó muy tarde, y lo entregó muy culero. Entonces, o sea, sí. te das cuenta que realmente, o sea, la gente que estaba alrededor de Kirpaluzzi no era la culpable, como él decía, sino que él realmente, pues, es una persona muy caótica y muy difícil de trabajar. Entonces... Es, es un pedo. Buros nombres que la gente seguramente no, no sabe qué pedo con esta gente. Solo sepan que son malos. Bueno,
2: lo que
1: tienen que saber es que sus caricaturas favoritas están hechas por vatos, este, por güeyes de, no sé, de los 20 a los 40 años o 50 años. Y pues no todos son buenas personas. El hecho de que hagan caricaturas para niños no quieren decir que tengan una mentalidad de niños. Este, con eso yo creo. <risa> sí. Pero,
2: y de no. verdad sí googleenlos porque sí está chido el chisme la animación está bien loco.
0: Y, y tampoco, tampoco es como que solo haya villanos eh, hombres, ¿no? Claro. Sino también ha, ha habido como varios casos fuertes, este, no tanto como de acoso sexual, pero sí de, de, de malos tratos y de, y de este, marchas forzadas a, a creadores mujeres, como por ejemplo el caso de Darren Nepsey, la creadora de Estar contra las Fuerzas del Mal. Sí. También hubo por ahí, tuvo por ahí como su su desmadrecillo, pero este, por ejemplo, Alondra, este, hablando de la serie que te gustaría crear este, o que te gustaría hacer, ¿en qué has pensado? O sea, ¿cuáles son como estas influencias que te gustarían a ti tener en esta en esta serie que, te, que, que quieres trabajar? O sea, ¿te gustaría que fuera como más tipo Magical Girl? O sea, tipo este, ¿cómo se llama? Sailor Moon. Okay. Ah,
1: pues...
0: Perdón, es que mi perro de repente se puso bien pendejo este... <risa> que si fuera, no si fuera como misterio que fuera como, como qué te gustaría o sea qué te gustaría reflejar en esta en esta serie
1: pues a mí bueno eh, sí si me gustaría trabajar en un proyecto animado eh, la verdad me pondría más como en el contexto yo sé que muchos de los productos que se trabajan aquí cinematográficamente incluso las animaciones eh, ahorita tienen un contexto de protesta social, ¿no? Todo lo que no hicimos en los ochentas por hacer cine de ficheras lo estamos reflejando ahorita. Eh, pero, pues, sí me gustaría como trabajar un poquito con adolescentes y con niños, porque siento que ellos son muy, muy poco representados en los productos eh, audiovisuales, ¿no? Actualmente, pues, vemos historias de tragedia, vemos historias de narcos, vemos historias eh, en las que ya es un público, para un público incluso más adulto, y los niños, la neta, los dejamos muchísimo de lado, o los adolescentes también. Y la neta, nosotros crecimos con estereotipos y con tropos que no nos correspondían, ¿no? De repente era como que, ah, el baile de la secundaria. Entonces, como, pues no, güey, en mi secundaria se hacen tardeadas o, o ¿cómo se llama? O festivales, ¿no? Entonces, obviamente yo no me identifico con, ese, con esa forma de haber crecido. Entonces, a lo mejor reflejar, reflejar estos primeros años de la escuela, cosas como más del, uh, ¿cómo se llama? Estilo de vida o así, me gustaría hablar un poco más de eso, ¿no? ¿Y por qué no de repente así jugar con elementos así medio, medio extraños, medio absurdos, también estaría chido? Eh, pues, todavía no tengo así como que todo muy bien aterrizado porque he ido cambiando constantemente según las influencias que también estoy viendo. Por ejemplo, ahorita vas viendo qué tipo de animaciones o qué tipo de historias te venden más, ¿no? Entonces, también tienes que contemplar a que eh, si quieres trabajar con ese mercado, qué es lo que te está vendiendo, por desgracia, te tienes que amoldar como los caprichos de, del dinero. Entonces, eh, pero sí me gustaría más eh, un público, pues, ya sea un poco más infantil, o ya sea, no sé, de, de, no sé, de los 8 a los 12 años, una onda así, que estás en tu adolescencia, preadolescencia, porque pues siento que falta muchísima representación para ese público, falta muchísimas historias que contarles para estos chavos que pues, están creciendo con influencias de otros países. Y el momento, pues obviamente ellos
0: no se van a identificar, ¿no? O sea, ¿te gustaría hacer algo más como Hey Arnold, pero sin elementos de Víctor y Valentino? Ándale.
1: Sí, la neta, pues estaría... Siento que estaría mucho mejor una onda así. Porque la neta, cuando... Hemos visto producciones que tienen estas influencias mexicanas que tiene es este Jorge Gutiérrez o que tiene el creador de Víctor y Valentino. Es como, pues tienes que meter como que, para que todos los latinos se identifiquen un montón de elementos prehispánicos, ¿no? Y es como, ok, sí, está chido, están muy chidas sus paletas, están muy chidas los diseños de personajes, están increíbles, pero es como, güey, tú vas a venir a México y tú vas a ver que no son Víctor y Valentino, tú vas a ver que no son este libro de la vida aquí, eh, esas son zonas arqueológicas y turísticas güey, pero pues realmente aquí vamos, no, no vas a saber cómo son los barrios aquí o estas zonas entonces yo creo que también es importante como reflejar ese tipo de realidades y mm, a lo mejor será porque de repente se me sale el que tengo corazón de pollo pero sí me gustaría como unas historias que les llegaran más a los chicos y decir ya ¿sabes qué? los valores de la amistad del amor y todo eso sí los podemos representar sin caer en, en cosas tan feas como la rosa de Guadalupe y las telenovelas a las cuales han, están acostumbrados algunos chicos no y agradezco que Televisa ya no haga estas telenovelas infantiles todas feas entonces yo creo que pues, ahorita sí se ve como la oportunidad de llegar por ahí
0: lamentablemente el mejor papel de Andrea Legarreta fue en una de esas este, de esas telenovelas Sí, ¿qué era Dios, Carrusel? No, Dios salve a la maestra Lupita. No, era Viva los Niños. O sea, sí era ah, Carrusel. Era Viva los
1: Niños, sí es cierto. Era
0: el sí, era, sí era Carrusel, pero se llamaba Vivan los Niños. Y Yo no me acuerdo quién hacía la, 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 la canción. de. Pero bueno, pues ahí, ahí hay varias este, varias luminarias de que ¿Sí? aparecían ahí. Estaba chido.
2: Así es. <risa> y pues sí, sí es cierto lo que dice... De Andrea la Legarreta del Betillo y pues sí es muy cierto esto que dices, este Alondra, acerca de los, pues cómo se le diría, no es que no es estereotipos, sino como que las representaciones, más bien la representación mexicana dentro de un contexto extranjero siempre va a ser como que pirámides y, y allá ay, 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 y sombrero y nacho y maraca, ¿no? Sí, es, es, hay, por ejemplo, también en el spin-off de Loud House, que es el, los Casagrande, también es como... Eso no lo hacen todos los mexicanos. No no todos los mexicanos son así. Están, están mal los, los, las representaciones, pero pues exactamente porque son pues gente que vivió ma la mayoría de su vida ahí en uh -huh. otro lado. O sea, realmente Sí, hay... es lo que...
1: Eh, bueno, estaba en estas cuarentenas, eh, tomé... Eh, una masterclass con Jorge Gutiérrez eh, precisamente este güey del libro de la vida y él hablaba de eso, ¿no? de que él tenía pitch para diferentes series eh, pero que se lo rechazaban porque obviamente la audiencia que, que las productoras les importaban era la estadounidense, ¿no? Él no les importaba si igual tenían mayor cantidad de fans latinos si tenían de fans en otros países con tal de que se vendieran en Estados Unidos entonces era el motivo por el cual le rechazaban series el cual se las quitaban o ¿no? así entonces, él hablaba de que cuando él llegó a hacer la serie de El Tigre para Nickelodeon, pues sí, recibían como muchísimas cartas de odio y eran en plan de, no, pues, o sea, eran cosas súper racistas con las que llegaban y así. Entonces, Nickelodeon dice, no, ¿sabes qué? Es que estamos teniendo una respuesta negativa del público aquí en Estados Unidos, vamos a cancelar la serie. Y fue como, ¿te das cuenta que nos acaban de premiar por esa serie y nos estás cancelando? Y pues ya, les valió, ¿no? Porque, pues... No ha sido. Entonces, obviamente, si yo hiciera una serie que, pues, apelaría más al público aquí latinoamericano que buscar al estadounidense, yo sé que no, que se batallaría, que no voy a vender mucho y estas ondas, pero, pues, proyectos chiquitos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Salir como, ¿cómo se llama? Este, como creador... Eh, del, del año o del mes en New Grounds o este, tener como este tipo de premios, este, reconocimientos de, de estos pequeños artistas que, que de repente, este, porque lo, yo, por ejemplo, aprecio mucho la, la, la creación de, de series independientes, por ejemplo, este, hace poquito vi el, el, el ¿cómo se llama? El el piloto de esta serie que hizo este, Zach, Zach Heidel, o Psychic Pebbles, que se llama Smiling Friends, y la verdad creo que tiene muchísima mejor calidad y muchísimo mejor humor que cualquier episodio de Ricky y Morty. Así, sin ningún problema. Porque ellos salieron en un medio tiene diferente. Una onda de arena de los fans de Ricky y Morty. Que, que se dejen venir, pues. Se dejen venir. Yo, yo, yo vi los guiones, yo vi los storyboards antes de que saliera la temporada 3. Que se dejen venir. Ya, con eso les digo todo. Bueno, este, Alondra, este, ¿dónde podemos encontrar este trabajo de la chica almendra?
1: Pueden buscarme en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde me quejo como todos este, los seres humanos que no tenemos nada que hacer en Twitter, como La Chica Almendra. Ahí están
0: todas mis redes sociales.
2: Perfecto. Este,
0: Juan, ¿algo más que desees agregar para nuestra invitada?
2: Yo creo que nada más agregar que nos sigas porque nosotros también tenemos redes. Síguenos en Facebook y en YouTube como Night Night Show. Betillo.
0: Eh, nos puedes encontrar en Instagram como este, night-n-c y nos puedes encontrar también en este, Spotify como Night Night Show presenta.
2: Así es. Si te quieres divertir un rato o quieres pasar un terrible rato, pues puedes escucharnos y puedes escuchar más podcast y más contenido que tenemos ahí. Así que puedes también para todo el público va eso.
0: Así es. Este, Alondra, la, la neta, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber platicado con nosotros. Es, es muy chido el poder eh, tener la la, ¿cómo se llama? la perspectiva de una industria que a lo mejor mucha gente no ve como una industria o que no siente como un, 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 este, una fuerza de trabajo. Pero realmente, donde hay mucha gente como tú, como yo, como muchos otros que están tratando de hacerse un hombre dentro de esta de esta área de, de, de diseño y de, y de comunicación.
2: Así es. También muchísimo. les
1: agradezco mucho por haberme invitado. Gracias.
2: Muchas gracias, Alondra. Todo chido, muy bien. Muy buena plática, la verdad. Y pues... Vientos.
0: Pues yo creo que vámonos, ¿no? Vamos a, a dormir ya porque tenemos que editar esto para que salga mañana.
2: Así es. Pues sí. Sí, ya es el momento crucial. Así
0: es. Nos despedimos muchachos. Hasta luego.